0: Rápido como um cacto, rápido tipo um crítico, ácido meio cítrico, tipo um ponto de impacto. Olá pessoal, tudo bom? Depois de duas semanas sem podcast, estamos de volta. E, e trouxe aqui uma visita muito requisitada, talvez um dos perfis que mais me mandam material na internet. Eu conversei com Júlio Peixoto, que vocês devem conhecer como coach de fracassos, é interessante porque acabei nem falando o nome dele aqui né? durante a entrevista, né? A gente acabou nem, nem tocando o nome dele e muita gente não sabe, mas o nome dele é Júlio Peixoto, ele é cientista de dados, doutorando, e é um cara bem inteligente, foi bem legal de conversar com ele. E queria também deixar aqui um pouco, é, usar essa entrada aqui para falar um pouco sobre esses hiatos que acabam acontecendo no conteúdo e que vocês, muitas vezes, acabam percebendo. É, nessa última semana, nessas duas últimas semanas, o que aconteceu foi que eu fiquei sem computador. Apesar dele estar funcionando e eu ter trabalhado nele, para fazer algumas atividades um pouco mais trabalhosas, ele fica muito lento. Então, eu acabei testando algumas versões do Linux, acabei formatando o computador algumas vezes e, e toda vez que formata a gente precisa configurar tudo testar tudo, é, instalar todos os softwares e tal então acabou consumindo muito tempo e, e aí a, o, o podcast acabou não não saindo, né então eu peço desculpa aí para todos que me perguntaram onde estava o podcast, infelizmente quando você faz tudo sozinho essas coisas acabam acontecendo, né? Então, hoje tem podcast, estou definindo já o que vai sair na semana que vem. Estou gravando isso no, no dia em que o podcast será postado. E espero que vocês entendam aí. É, quem não conhece, toda quarta-feira, às vezes quinta, sai a newsletter... É a newsletter é para quem colabora lá no PicPay, então se você está tá a fim de receber um conteúdo exclusivo, aí, um, um texto exclusivo que chega toda semana, dá um pulo lá no PicPay, são 17 reais. não dá nem um Big Mac. E, e serve aí para custear alguma das coisas que esse trabalho de startup da real acaba trazendo. Eu dificilmente faço propaganda do PicPay, já tem dois anos que ele existe e vocês raramente me, me ouvem fazer propaganda, mas em tempos de pandemia, onde as coisas estão ficando mais difíceis, o PicPay dá uma, dá uma segurada boa também. Então, quem tiver interesse, quem achar que pode contribuir, dá um pulinho lá, que de quebra é, recebe a, a newsletter. E é isso aí, vamos ouvir agora a conversa que eu tive com Júlio Peixoto, coach de fracassos, e espero que vocês gostem. Ah, o áudio dele estava com, com um pouco de problema, no começo deu algumas cortadas, e no fundo tinha o som de uma avenida, ele mora perto de uma avenida bastante movimentada, é, a gente tentou reduzir ao máximo o ruído, mas espero que vocês entendam, ele é um convidado que eu acho importante um convidado que eu queria trazer para vocês, então vamos tentar focar no conteúdo aí e abstrair um pouco a qualidade do áudio, que que não ficou tão boa assim, beleza? Vamos lá.
1: Vocês são a podridão, estão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião. Muros gumbai. Olá pessoal, estou aqui
0: de volta depois de um hiato de duas semanas. Estou com um convidado muito especial, talvez o combo, a, o collab mais esperado desde que eu comecei o podcast, Tô aqui com o coach de fracassos, arroba coach de fracassos no, no Instagram, e a gente vai bater aquele papo que vocês já conhecem, vou descobrir um pouco mais sobre ele, sobre o que que ele faz, como é a vida, o que que existe por trás dessa mente, coach de fracassos, se apresente, quem é você?
1: Pessoal, primeiro agradecer o convite, né? Acho que o convite, eu brinco que eu gosto de falar que é uma o um convite, um convidado nada ilustre, né? Então eu estou chegando aqui para falar <risos> para falar com vocês. Bem, é, basicamente é, eu tenho muito muita coisa para comentar com relação ao da onde que surgiu o coach de fracassos, como é que eu levo essa página, como é que eu fico levando. É, o que é está que acontecendo, quais são os objetivos dela, quais são os um, é, que a página não tem proposta ou não, e, e essa brincadeira. Então a gente vai tentar discutir aqui. A princípio, eu sou professor, né? sou engenheiro de computação, trabalho com, como cientista de dados, e, e entrei nessa de coach aí para zoar. Muito bom, muito bom. É, deixa eu te
0: perguntar, você, é, você trabalha com ciência de dados, é engenheiro da computação, e como é que você foi parar nessa ideia de montar um perfil, de virar aí influencer no Instagram?
1: É, primeiro eu, eu digo que eu me sinto até ofendido, né? Ser chamar de influencer. Fico logo preocupado com <risos> isso. É. É, eu fico logo preocupado Mas olha, você né? é um cara que
0: minha tia me manda. Minha tia me manda postagem sua. Cara, é, a, a
1: sua tia como
0: e, você... então é. e, Então já, já, já se chegou na minha tia, já é influencer.
1: <risos> é, coitado da sua tia. Ela nos, né? Então, vamos lá. Como foi que começou essa ideia, né? Basicamente era. era... Isso era no 2018. Acho que em 2018 eu passei por um processo que eu que eu decidi emagrecer de forma natural. Eu pesava em torno de 130 quilos, né? Nossa. Aí eu eu, eu com o tempo eu fui no, no nutricionista, fui no endocrin, fui no até no psicólogo. Fiz todo o combo, né? E em seis meses eu cheguei a perder. 45 quilos, né? Caraca, muito, fomeu... muito rápido. Isso, isso só com, com dieta e, e exercícios. Lógico que eu fiquei, é, como eu digo, o pessoal até brinca que eu fiquei parecendo um usuário de crack, né? Tava meio mal, mesmo, aquela <risos> coisa toda. Aí eu recuperei, né, um pouco. Agora eu perdi, com esse peso, eu perdi em torno de, de 35 a 40 quilos, recuperei um pouco. Mas, é, voltando, teve no final desses seis meses que eu tava só o, o capo de vidro, né, só o... o o, como a gente, como a gente já fala aqui no Ceará, estava só o Cibite baleado. Aí é, eu tava numa festa, no num aniversário, na cervejaria. Por sinal, eu não estava nem bebendo nessa época ainda. Estava então, numa cervejaria, né? de vontade, sofrendo ali. Aquela coisa. Aí um o amigo, um amigo meu levou a crush, essa crush dele chegou e, e todo mundo admirado, como meu perdeu de peso, aquele negócio oh, como é que ele perdeu tanto peso assim? Nem parece, tinha gente que nem me reconhecia. A turma, de repente, ela conversa, vai conversa, vem. Ela vem falar comigo e, e solta uma que eu tinha emagrecido errado. Hã? Caramba, que eu tinha emagrecido errado. Aí eu, como assim? Que eu emagreci errado? Que história é essa? Como é que você fala um negócio desse? Aí, nisso, de, de, de emagrecer errado, aquela coisa eu fui, eu fui fica no meu culto. Aí eu, vem cá, e tu fala o que da vida. E sem escutei pra ela que eu tinha ido no não fazia, fazia academia todo dia. Né? aquela coisa toda, né? aquele sofrimento ali. Ela nem sabia da sua Ela é, nem sabia. Aí ela falou: não, é porque é, eu sou coach de emagrecimento. É... Aí eu tenho aqui uma, uma, uma solução pra você. Resumindo, ela era vendedora né? além do Herbalife, ela era do concorrente da Herbalife, que é o concorrente que é o mais barato. Ou assim, seja, era do pior do pior, né? Aí eu fiquei muito puta. Aí nessa de eu ficar puta, eu fiquei meio assim, eu cheguei em casa. Eu fui olhar o Instagram dela, tinha lá, né? O quinto período de administração, uma coisa do tipo, só não tinha nada, e era blogueirinha de vender comida saudável e vender shake, né? Aí eu fiquei, porra, como é que pode uma pessoa dessa, né? Falando essas merdas. Vai que, que, como é, eu comecei a pesquisar. Quando eu vi que tinha coach de tudo, que tinha explodido isso, aí eu comecei a fazer isso como piada com meus amigos, né? O cara, ah, fala, tem um amigo meu que gostava de falar sobre... É, algumas coisas de nutrição, sendo que ele era meu aquelas dieta meio maluco, Eu saio daí, coach da nutrição, sai daí, coach, não sei de que. É, <risos> Virou quase todo xingamento. É, era um xingamento. A gente estava lá discutindo alguma coisa lá sobre inversão de matrizes, usando uns cálculos muito loucos lá. Aí chegou um amigo nosso: não, isso é muito facinho e tal. E, três lights cara tá errado isso daí tá não vai estar tá, agora tu virou coach de matriz foi aí, aí isso virou né até que um dia eu conversando com uma amiga ela 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 comentando que tinha aquela é psicóloga comentando que tinha perdido uns clientes uma época que esses clientes tinham ido fazer o com o maior coach daqui de fortaleza né que é aquela linha lá da da febracisa e tal né aquele negócio todo Aí quando voltou, é, depois de um tempo, um deles voltou reclamando que aquilo não era um, um perfil interessante, que ele, aí a pessoa veio, ela percebeu que a pessoa voltou com uma ansiedade, tipo, mais ansiedade, é, com mais é, voltou, foi ruim e voltou pior, entendeu? E viu que aquilo lá aí eu comecei a brincar, pô, o cara é coach, como é que ele se forma em coach? Aí eu comecei a descobrir essas coisas aí. <risos> que,
0: que é só um custo de um final de semana. É até
1: até que um dia eu sapaz é uma coisa eu vou eu vou brincar com isso, eu comecei a brincar assim tipo só mesmo criando os memes pessoais mesmo. Aí até que um dia eu tava é, conversando com, com essa mesma amiga aí eu contando pra ela que pô, eu passei o dia todo no mestrado fazendo umas coisas lá o um código rodando um código no mestrado e no final eu, eu esqueci uma besteirinha deu merda eu não consegui fazer eu tô me sentindo um fracasso, um fracassado, não sei o que, aí ela, é, aí ela foi, brincou assim com esse termo, ah, é, é meu coach é o coach de fracassos e tal, aí eu, pô, coach de fracassos, que, que, que nome bom, na mesma hora eu criei a página no facebook, então tá aí. <risos> Nossa, que foda, deixa eu te perguntar, você recebe muita injeção de saco? Antes eu recebia mais, antes eu recebia mais, mas aí como... Era, o perfil ele tem um tom eu não sei se, é, nas nas minhas respostas eu uso um tom meio que escroto né que é para mostrar um personagem completamente oposto de um coach que é aquele cara muito receptivo muito agregador, é, muito até aquele exagerado daquela e lá não lá eu uso um, um, um personagem que o cara diz ah essa frase me motivou eu digo assim é problema seu né? Ah, essa frase fez isso, não sei o que é. Você não tem o direito de, de discordar de mim. É, tipo, bem, bem pesado, né? E tem muita gente que leva isso como lado pessoal mesmo. Meu, e às vezes tem medo, né? Tem gente que chega assim no perfil assim, oi, tudo bem? Oi? Não, é porque é, eu, eu achei que você respondeu fulano, não, mas eu já falei que eu fui eu, eu, Quando eu vou ver que a pessoa não gosta, eu vou lá e falo, e diz que é um personagem e tal, que é essa para brincadeira mas o que tem de coach que é sem noção que vem encher o saco, aí sim aí é demais
0: é, é exatamente isso que eu queria saber porque eu, o, o meu, meu nicho né, o nicho que eu, te, eu ataco normalmente não é nem o dos coaches uhum. eu, eventualmente, pelo, pelo discurso ser muito parecido com o dos startupeiros e tal, acaba caindo, mas o que vem de coach me encher o saco eu imagino, você tem uma audiência 10 vezes maior do que a minha de Devem tá ouvir muito absurdo Pois
1: é, eu vejo muita coisa Só que assim, é, eu, eu, eu trato de um jeito Mas aí eu consigo, eu consigo Conversar de uma forma Que eu falo assim, eu falo assim só é o seguinte, o perfil é uma caricatura de um coach Não estou dizendo que 100% dos coaches São ruins, mas a maioria É, a maioria é, tem, tem alguns problemas A maioria não passa credibilidade alguma a maioria não passa nenhum tipo de conhecimento, tá? Aquela aquele blá blá blá, aquela coisa que todo mundo sabe, e o que, é que acontece, e isso virou uma piada, que não foi eu criar piada, a piada existiu e eu só peguei o um, um nicho e saí tucano. Né? então quando eu, eu, eu brinco com o coach, que nem é o objetivo da página em si, porque tem páginas que ficam direto, é, como aquela coach não é gente, tem outras coisas lá que ficam direto, só brincando com o coach mesmo, eu, eu uso o coach só como interface para passar as ideias. É, né? você
0: você usa as frases. Às vezes você até pega uma frase comum e, e, e distorce ela um pouco para ela ficar engraçada. Uhum. Né? Então, então, sei lá, tipo, ah, é, você faz o oposto, né? É. Em vez de fazer motivacional, você faz um desmotivacional aí. Mas já tentaram arrumar confusão com
1: você? Não, nunca tentaram, não. Nunca tentaram arrumar confusão. Só assim, teve pessoas que vinham completamente sem noção. Teve gente que quis... Aí eu uso isso como fonte de... Tem uns histórias, uma série de histórias que foi uma mulher que entrou em contato comigo a época, dela de Goiânia, que era no Instituto de Coach lá, que tem Goiânia lá, que eu esqueci o nome. Aí ela entrava e ficava... Olha você tem que, que parar com isso, não sei o que, né? eu explicava pra ela, aí quando eu expliquei que ela entendeu, ela, ah tá, ah mas foi o seguinte, vamos fazer um trato, eu faço um, um curso online pra você, normalmente eu cobraria dois mil reais, aí você faz esse curso pra conhecer, <risos> aí eu ia só tirando os prints, porque eu fazia assim, ah não, você vai, vai me dar dois mil reais pra fazer o curso, mas o seguinte, eu digo que fiz, mas você me dá o dinheiro, Aí a pessoa diz: <risos> Não, não, mas você não está querendo me comprar com um o curso? Eu, eu falo, eu não quero o curso, eu quero só o dinheiro. Aí tirava os prints e botava nos stories, né? Para criar conteúdo. É grave, mas teve muita teve <risos> gente sem, teve sem noção, teve gente, assim. É, eu, algumas frases, assim, e eu, eu pego no contexto também que eu falo muito sobre fracasso, que é um tabu completamente, né? Eu de fracasso, eu falo sobre fracasso, é um tabu. Então tem, tem é, a, a frase e tem o eu digo que é o, o a legenda, né? A descrição lá. E aí, na descrição, eu tento criar aquele personagem que tem, assim, que ele, no final ele, ele tenta jogar o, o, o ruim e vai destruindo aquele conceito, até que pra pessoa ter algum aprendizado, né? Sair alguma coisa boa dali, né? Então, basicamente, é essa o, 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 esse o contexto, assim, que a, gente, que a gente, no caso eu, né tento passar pro, pro, pra, pra galera, né? Mas tem...
0: É, então, na sua na sua descrição você coloca que é, o objetivo né hum. entre
1: aspas é humanizar o fracasso com doses de humor é, Dose de humor e de, de, de que eu digo absurdo né que às vezes essa frase é a questão mesmo de eu, eu, eu brinco com do absurdo que eu chamo que é o do extremo às vezes você muda o conceito de uma frase bota o extremo e, e tenta trabalhar isso e aquilo né mas teve muita gente mesmo assim que, que pegou ar que a gente chama aqui de Ceará, né Ixi, o cara pegou ar e, e ficou com essas querendo é discutir, querendo dizer o que, conceito, que era... aí, e teve o contrário, teve muitas pessoas, aí, a maioria delas eram, eram profissionais né? é, da, da saúde, era psicólogo, era, era uma galera assim que tem um conhecimento um pouco maior das referências que eu utilizo, e aí chegava e dizer, pô, cara, massa, a página tá, tá muito boa, é, é, é interessante parabéns, esse conceito é muito legal, me dava, me dava outras dicas eu ia buscar essas dicas mas só que assim, a maioria né, a, a grande maioria não foi pra, pra reclamar, a grande maioria foi pra, pra ajudar, né?
0: Ah, que legal, que legal. Eu recebo muita crítica, muita gente me chamando de fracassado. Ah, você fala isso porque você é um fracassado
1: <risos> e aí, é, aí eu... É... Tava... É, quando alguém fala isso ele assim, e o que é fracassado para você e o que é ganhar para você a pessoa fica não pois é porque tem, tem gente aí cara que viajou motorinho, não tem uma casa não tem carro o sonho do cara é trabalhar com um ideia e vive bem e tu tá com um conceito completamente diferente é, tipo assim o pessoal quer medir o sucesso o fracasso com a, com a, com a régua dos outros entendeu não com a, com, a, com a própria
0: exatamente eu eu gosto de brincar porque assim Normalmente quando um cara vem, vem falar isso, ele fala, ah, você é um fracassado, o você, que, que você fez é, para estar tá desmerecendo esse discurso? Veja fulano, fulano de tal fez isso e aquilo. E aí ele começa a, a desenvolver uma linha para justificar o, o argumento dele. E, e eu até poderia entrar do ponto de vista mais questionador e dizer, não, vamos ver o que, que é sucesso depende do objetivo de cada um, poderia entrar nessa linha, uhum. que é a linha certa de se pensar sobre esse assunto. né Quando a gente está na a gente pensa sobre facar e sucesso, você tem que olhar para essa... relativizar o que isso significa para cada um. Mas eu já prefiro olhar para o cara e falar e você tá milionário, né? <risos> pois é. <risos> Porque, assim, normalmente, quem está defendendo esse discurso é o, o povo, uhum. né? Não, não quem cria esses discursos, mas o povo que está que tá defendendo esse discurso, normalmente ele é alguém que está buscando isso, é. né? que acredita que seguindo isso vai ficar rico. Vai não, ser... É
1: vai. Uma, uma época, assim, eu não sou muito ligado a, a, a grupos de WhatsApp, e tal, essas ferramentas, assim de ficar longe do trabalho, da, dos trabalhos que eu tenho. De... Mas tem uma galera aqui em Fortaleza que tem um grupo, pra citar o um nome mesmo que ele atuou, que é o do... Como é que é o nome? É. agora eu, eu esqueci, é Startup. É... Bom, eu esqueci, é um grupo de startup que tem aqui, a galera tem um grupo, eu voltei a ver se eu lembro até o final do plano do... E era uma galera assim, com uma com visão, porque assim tinha uma galera que curtia a minha página lá, só que quando eu entrei e me colocaram, eu não dizia que eu era o coach de fracasso, né? Aí o é que uhum. acontecia? De vez em quando saiu uma notícia ruim sobre um, sei lá, algum evento ruim, e vinha um cara lá e colocava a figurinha do corte de fracasso. Aí viu um o pessoal que reclamava, que a página era o grupo no WhatsApp era pra coisas interessantes, aí vinha o um pessoal que defendia, aí vinha o um pessoal que não sei uhum. o quê, aí até que teve um dia que chegou um cara reclamando, disse assim, rapaz, ó, o, cara, o dono dessa página aí é uma pessoa que não tem noção nenhuma é uma pessoa que me estudou, é uma pessoa que não fez aquilo. Aí, quando eu vi aquilo dali, aí eu, eu disse assim, cara, é o maior dono da página, sou eu. E eu já tinha várias vezes falado sobre, sobre é, a área que eu trabalho, tinha já, várias, várias discussões sobre o conceito do, do, de, de, de data mining, como explorar os dados, ferramentas. Lógico que assim, eu jogava de um, um geralzão para a galera que quisesse, Fazer algumas perguntas, eu tava disposto, né? Mas o cara ficou, né? Eu não acredito. Sou eu, eu mesmo. Teve um cara que ela confirmou, é, cara? Ele é o coach e tal. E por que tu faz isso? Eu expliquei pro cara. E o cara ficou relutante o cara ela. Fala alguma uma coisa. Você fica com. Você acredita em você que eu acredito em mim. Pronto, é só não seguir a página. É isso. E o pessoal botando os stickers lá e tudo que acontecia, <risos> eu jogava os stickers lá. Eu comecei a encher o saco depois.
0: Ah, muito bom, muito bom. Ele já viu eles falando mal do startup da Real lá? Não.
1: Não, fui eu, que, fui, fui eu que, que compartilhei. Eu falei o seguinte, olha, do mesmo jeito que coach virou uma, uma piada, é, que as pessoas brincam e tal, que é, até brinca que tem gente que abre uma startup, fale, abre a segunda startup, fale. Na terceira startup já vira coach de empreendimento, entendeu? Já vira, já vira coach, né? Então aí já tem o pessoal tirando onda com startup, mostrei para lá, o pessoal olhou assim com a cara e falou, se preparem, vocês. É um mundo que vocês inventam é, muitas coisas. Porque assim, é, eu fui chamado para ir, sendo como coach de fracasso depois, eu ministrei até um, um, um não um curso, mas como uma teoria que eu, que eu digo, que é o chamado Fast Fail. Que eu uso, sim, sim. né? Que é para você utilizar na desenvolvimento de software, que é uma área que eu também já que eu trabalho e usando, usado em, em, naquela parte de desenvolvimento de software, software rápido, é o, o, o ágil, aquela coisa toda. Aí eu fui falar né, que, que dentro do fracasso existe muita coisa boa e tal, rapaz. Uma galera assim olhar para mim com cara, assim todo mundo voando, assim, aí, rapaz, eu acho que eu tô no lugar errado, hein? falando, a, a galera tá entendendo, mas o pessoal não tá levando muito a não. Tá saindo, né? eu, aí eu falando bem, mostrando alguns trabalhos, alguns desenvolvimentos de algum software, que foi usando essa metodologia, né, e a galera meio que ah, tá, legal, aí depois os caras, rapaz, mas aquilo lá existe mesmo, existe, cara, tá aqui, ó, então, vamos discutir, a galera é muito fechadinho. É, pro pessoal
0: entender que você precisa... Testar, falhar, aprender, mudar, testar, falhar, aprender e mudar, a, pra, a, até alguma coisa ter uma consistência, uhum. né, até alguma coisa ter, ter corpo, você entender os problemas, até se você tá falando de inteligência artificial, que é o que essa galera gosta muito, você tá falando uhum. de um sistema provavelmente baesiano que vai vai fazer exatamente isso, vai tentar errar, aprender, tentar errar, aprender, para que ele consiga projetar os caminhos e, e, e não errar mais,
1: uhum. então é... Eu até, eu até questiono, assim, que é, a gente que, eu no caso faço um mestrado nessa área e atualmente todo estou no doutorado, a gente até brinca que existe agora que eu chamo é o, o coach de Big Data, né, que é o cara ali que abre o um YouTube dá um curso de Big Data em 15 minutos e, né? E a galera que, no caso eu, que sou um cara bem acadêmico, né, e trabalho por isso, então eu sou um cara que estou entre a ponta da academia e a ponta do mercado de trabalho, então às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e escada esquece o que tu viu ali, e senta e, e vai e vai ver o que foi que tu errou nos erros do, do desenvolvimento. Não o erro de desenvolver o código, não que são mais simples, né, porque eu até brinco que a gente aprende com os erros, né, a gente, é, é errando o que você aprende a errar, então você vai... vai errando ali no, no o, o, o teu algoritmo vai dizer que é zero e é um, ele, ele, tu tem que se preocupar mais com o que errou, do que acertou o quem, que acertou, beleza, agora por que tá errando aí, nisso você faz toda um, um, uma hipótese em cima do modelo para ver o que, é que tá dando de errado aí a galera não, eu quero saber que deu 99% de acerto, mas 1% de erro ninguém, ninguém, ninguém quer se
0: preocupar ninguém quer ler <risos> ninguém. É. Ninguém. Estudar, mas me diz uma coisa, como é que tudo isso do, do, do coach de fracasso mudou sua vida assim? isso teve um impacto grande ou no seu dia a dia é só um, um hobby e tal e nem tem tanto impacto assim
1: Bem, assim, é, eu brinco, eu brinco assim eu falo eu brincando às vezes, mas teve um impacto. A, a, a brincadeira que eu falo é que eu sou um pouco de um procrastinador estruturado, né? O, por que o procrastinador estruturado? Porque, assim, a, o coaching surgiu como uma, uma forma de procrastinação por conta que eu estava num período de processo de emagrecimento, que era no tess, no tess, não, na dissertação do mestrado, que estava meio, meio puxado, né? E eu só estava nesses dois pontos, eu não estava trabalhando na época, é, só com os trabalhos paralelos, mas não trabalhando mesmo no, como no mercado de trabalho em si, então eu tinha. E eu tinha algum tempo, que era assim, mas era o um tempo para tirar um pouco a questão do mestrado da cabeça. Né? Então eu comecei a fazer ali as imagens, brincando e tal, e foi crescendo, foi crescendo, e isso acabou virando que, que era um hobby, né? Que eu digo que era. era e agora eu transformei esse 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 amadorismo né de uma forma bem profissional tipo assim eu só continuo sendo amador mas tentando fazer de forma profissional <risos> entendi é o okay. que é, 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 okay. é como eu tenho é, pouco tempo assim tipo algumas coisas eu tentei reduzir bastante que a é questão mas eu, a essência continua a mesma mas assim por exemplo é, as frases, eu continuo sem ter ideia do que, é que eu vou postar amanhã, de, de acordo com o contexto. Ah, okay. Eu tenho assim, eu tenho um banho... Achei banco... que você fazia,
0: sei lá, domingão, você sentava, aí você fazia, sei lá, um monte,
1: e aí já deixava pronto pra semana. Não, não, não. Às vezes eu tô aqui, do nada, assim, aí vem, né? Vem a frase, eu penso, ah, fica legal, vem. Às vezes eu tô aqui, no meio de uma reunião aqui, aí o pessoal tá conversando uma coisa que não, não é tão diretamente a minha, aí eu vou lá, abro... O Pinterest, alguma coisa, frase, frase motivacional. Olha a frase e fico. Ah, isso aqui se eu inverter e tal, eu fico pensando. E nesse contexto eu fico, eu fico usando essa, essa parte, né? E às vezes é do nada, eu tô aqui, é isso, ah, eu lembro de uma música, eu escuto uma música, aí vai para os stories. Ou, ou a galera começa a me mandar muita coisa nos stories, onde eu faço a curadoria, né? Aí isso meio que eu vou perdendo um tempo, mas é um tempo que está dentro da minha, da minha grade ali, fora do. No, no almoço, antes de dormir, tá? eu já tenho isso como natural, assim, não é que eu vou, ah, agora eu vou ver o um coach, agora eu vou profissionalizar isso, vou ficar aqui sentado três ou quatro horas da minha vida, não, tem, tem dias que eu, nem, que eu nem posto, assim, tipo, eu não tô com aquele saco, não tenho como, mas, rapaz, eu não vou, aí quando eu, tem, tem dias que eu já venho com postagem, com, com stories, com, e isso torna-se assim, um pouco mais, eu posso dizer, um pouco mais... É, raiz, entendeu, não, não é aquela é, às vezes eu faço umas lives, eu até brinco que eu faço uma live setada assim, o celular tremendo penso, ah, que live ruim, se fosse pra fazer uma live igual do Felipe Neto, eu tinha 15 pessoas trabalhando aqui eu tinha muita gente trabalhando, então eu faço a live aqui passando uma moto aqui agora né? <risos> aí, bom, eu...
0: mas, mas o pessoal confunde muito a diferença de estruturas né, e, uhum. Não é tão fácil fazer o que, o que o Felipe Neto faz, sabe? de Estrutura uhum. mesmo, tem que ter grana, tem que ter cash. E você ganha grana já com perfil ou não?
1: não? Com perfil, é o que eu, que eu fiz foi algumas parcerias, né? Parceria, okay. por exemplo, eu tenho as camisetas, que é uma parceria muito boa que eu fiz com a Printerama que é uma parceria que que tem mesmo dado bons resultados, que assim, bons resultados para eles, né? E, e para mim que ganhou uma porcentagem ali é um, um, um passivo, né? Não tenho muito o que me preocupar, né? É só mesmo de receber o dinheiro. Aí a, a, a mas e de alguns e de algumas propagandas, né? Assim, então a galera que às vezes tenta, tenta colocar e aí eu vou vendo vendo o espaço dos stories, que aí eu não, nunca fiz post patrocinado mesmo, né, Que não, é. Que é, mas, mas nos stories já teve muita gente que chegou, aí eu tento encaixar com alguma coisa da página, que eu disse assim, olha, a página tem esse tom, né? eu até brinco que teve um, um, uma vez que eu viajei para fazer, fazer um concurso, lá em João Pessoa, e tava eu, um amigo num bar, e eu postei que tava nesse bar, um barzinho mais, né, e aí teve um, uma galera que tava lá perto, ah, tá aqui, vai dar uma passada, aí, aí chegou um... um, um uma galera, umas 5, 6 pessoas, e foi eu chamando mais gente, aí no final ficou um papo assim, de uns 15 pessoas, e, e teve um cara que chegou pro dono do bar lá, né, ó, oh, esse cara aqui, ó, foi aqui que você a gente, ele merece uma cerveja, de graça, aí o dono do bar pegou, é, um já, cerveja, né? aquele negócio, né, porque a gente chegou a galera, a gente conversando, e eu fui e marquei o bar, né, quando foi no outro dia, o dono do bar, que porra é essa aqui de fracasso no meu bar? eu não gostei desse negócio de fracasso não, nada de fracasso, tipo, o cara não associou a página coach de fracasso achando que estava detonando o bar dele, né, então, é, então para trabalhar com fracasso, o um nome coach de fracasso, ele não é um nome tão comercial, então, é alguns pontos que, que a galera vem, assim, falar de, por exemplo, é, algumas, algumas propagandas relacionadas a, a, a custos, eu, 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 eu já fiz, é, propaganda mesmo de relacionada a alguns pontos de é, trabalho de ser científico, se a galera tá, tá tentando jogar ali não só como é, pagando em si, mas assim com alguma contrapartida, né? Alguma coisa do tipo que a gente fica, fica trocando, né? Mas um escambo.
0: Ah, legal, legal. Mas, mas não chega a entrar um salário mensal assim o suficiente para você falar tipo, pô, isso aqui paga as contas?
1: Não, não, não. É. É, é só para pagar cerveja.
0: <risos> só pra pagar de, cerveja. De, é,
1: de, de dois finais de semana só.
0: <risos> é porque o pessoal acha que você começa a ter uns um, um seguidores aí você fica rico, sabe?
1: Não é o que assim é, se a pessoa se dedicar mesmo, assim no contexto de ah o tipo foi foi que aconteceu eu cheguei no momento que tinha pessoas querendo investir assim chegar aí cara tu tem tu tem interesse e tal aqui em Fortaleza, né? É, de fazer apresentações, não sei o que, aí eu disse assim, cara, não rola, porque surta tá aqui o contrato e tudo, mas tem coisas aqui, por exemplo, é, tu tá querendo me levar pra Recife amanhã pra fazer um negócio em que amanhã eu, eu tenho, eu, 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 eu dou aula. Então a aula hoje pra mim ela na época tava sendo o meu, a principal fonte. Hoje eu tenho é, eu trabalho em uma empresa como cientista, como da, assim, cientista de dados. E dou aula, então tem uns dois pontos, pra... então isso se torna para mim mais só, só como um hobby, e esse hobby tá vindo o um que vier lucro, entendeu?
0: Ah, que bom. É, meio que como, como eu, eu lido aqui, assim. Não entra muito dinheiro, né? Tem o um livro, tem uhum. né? essas coisas assim, mas, mas também não é o, o meu trabalho. Mas eu, eu sofro um pouco do que você passa aí. Que o, o startup da Real ele tem uma aura meio negativa, né? Pra galera
1: uhum. uh,
0: anunciar. Ninguém tem muita coragem de anunciar num lugar onde a premissa básica é. Ou é, no seu caso, é, é tirar um pouco de sarro, né? Mas no uhum. meu caso é. É falar mal mesmo, né? É expor uhum. falhas e, e falar de problemas. Mas. Como é que foi o rolê da Jovem Pan que você foi lá?
1: Ah, foi entrar em contato comigo. Já teve, assim, eu já dei algumas entrevistas. Eu já dei algumas entrevistas que eu nem imaginava, né? Tipo assim, uma vez foi na Veja, saiu na revista Veja. Lá tem um. um tem um, um, uma, uma reportagem de página completa comigo na Veja. Aí fiquei imaginando, pô, cara, eu saí na Veja. Que deprimente, né? Que, aí depois foi na. Na, na Jovem Pan agora, foi assim, eles chegaram, era um programa de madrugada, tamo junto, um programa lá produzido, e os caras pegaram o perfil e fizeram algumas perguntas, como é que é esse um papo mais com, com algumas perguntas sobre, sobre é, o dia a dia também, né? Algumas coisas do tipo. E teve outros pontos também que eu é, participei de alguns trabalhos com a, com a Band News aqui em, em Fortaleza. E no mais, mesmo de mídia. É, teve outras mídias escritas no um wall, saiu no wall, saiu uns alguns outros pontos
0: mas e no seu trabalho, o pessoal lá sabe como é que eles lidam com isso é, é tudo meio de boa eu tô fazendo cara, um, cara, assim, praticamente as mesmas é, é, perguntas que eu é. ouço sabe, porque é, é. é finalmente conversando com alguém que não é igual, mas assim é, faz algo muito parecido
1: cara, lá no assim no, no começo foi no mestrado na, eu fazia o mestrado na UFC e só quem sabia era pessoas próximas, meus amigos próximos, que eu, até meio milhão de pessoas eu não, eu não liberei quem era o perfil, né, depois uhum, que eu liberei, eu lembrei, né? né, aí o que foi, eu ficava lá com até com 1.500 pessoas, aí do nada meu amigo chegava, é, alguém mandava figurinha e tal, na sala de estudo, do mestrado, e ei, esse cara aí que é o dono dessa página, aí, o pessoal é, ah, é... Yeah, yeah aí às vezes eu fazia live dentro da UFC aí o pessoal da, da UFC, né, os alunos começaram, a estava dentro do ônibus assim, do busão, ah, um o e tal aí eu, calma aí aí depois é, eu comecei a dar aula, né, comecei a trabalhar numa, numa, numa universidade aqui em Fortaleza num centro universitário e aí um aluno viu um, um vídeo meu que na época eu não mostrava o rosto mas eu estava de costa que era na Band News eu tava num programa é, que era com, com, com câmera e tudo, e eu estava de costa e eu tinha um blazer meio colorido assim, que eu uso uns blazers meio coloridos assim, é o que tá em promoção de 99 reais nas eu vou lá e pego ele, <risos> né, Obrigado. ninguém pega e leva aí eu tava com esse blazer que é um pouco xadrez e tal, aí um dia eu fui pra, pra, um, pra uma cerimônia lá na, na Fanoia, esse blazer tava no carro da faculdade lá, eu acabei usando e o um aluno associou o blazer e a voz, né aí cara, tu é um coach de fracasso e tal, eu, eu não podia mentir pro cara que o cara já veio com uma qual né, prova, né? Cara, cara, sou, mas não fala pra ninguém. Olha, no outro dia os alunos da faculdade já sabiam, né?
0: Ah, já era. Aí já é, é os alunos, né?
1: Depois eu fiquei. Aí no trabalho atual que eu tô, assim, eu tô lá há poucos meses, eu tô há o quê? Hoje eu faria três meses lá, né? É, em torno de três meses que eu, que, que eu entrei. É, só que quando eu, eu. Antes de entrar, o pessoal já sabia, porque tem uma, tinha uma menina lá que estudou comigo e sabia, né? Aí ela já saiu para pra todo mundo, aí. É. Assim, a galera mais nova, a galera que curte a página, né? Porque tem um pessoal assim que é de outra geração, que, que, que olha assim, aí é, é, eu prefiro nem mostrar que é para não, é não gerar. Ah, eu não, eu não entendi, é para ter que explicar e tal. Uma galera mais nova, assim todo mundo sabe que sou eu lá. Do nada, se assim, eu passar no corredor, aí eu cara, mas tu o pote de fracasso, cara, da tua página pessoal, todo mundo olhando assim. Aí <risos> né? eu parado, né? Caramba,
0: que muito bom. Mas dentro do, de, de ciências de dados, o, o que, que você trabalha lá? Cara, é o
1: seguinte, é, eu trabalho com o desenvolvimento de modelos, modelos de machine learning, para tratar com, no caso, com desenvolvimento de modelos, né, modelos, modelos é, de para é, de de, detecção de falhas, detecção de, de furto, de, detecções de. Alguns tipos de problemas causados né, em, em, em diversos pontos, no caso, é, dependendo do contexto lá onde eu, eu, eu esteja, né, no contexto do contexto do problema em si. Aí a gente trabalha com, desde a parte de data mining, limpeza é de dados, fazer o data lake, separar os dados, organizar os dados, até a parte de desenvolvimento mesmo do modelo, que aí é quem entra a parte de machine learning que é a parte de estatística, machine learning tal, que é entre essa parte. Mas, a princípio, eu estou o, 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 coordenando todo o conjunto do, do processo, né? Mas a parte mesmo de botar mão na massa e desenvolver modelo, modelagem, é, programar, ver redes neurais, é, desenvolver SVM, desenvolver essas coisas em Python, aí quem é que sou eu. Massa. E a assim, que foi aonde eu, eu comecei mesmo a a usar as coisas do que eu botei em prática desde a, da, da graduação, né, e do do mestrado em si em prática. Né?
0: Você você ficar com raiva quando alguém diz que aprendeu báscara e nunca usou?
1: Ah, fico 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 pouco. Porque provavelmente Porque... você deve ter usado muito nessa vida. É, não eu, é, é que eu fico comentando assim é coisas, mas assim eu eu não fico com raiva. Porque eu acho que isso é... Como eu sou professor também, eu acho que isso é uma culpa do, do nosso modelo de ensino bem básico. Porque, assim, é, matrizes, por exemplo, por matriz é uma coisa chata pra caramba para você ensinar pra uma pessoa do ensino médio. Né? Porque se você ensinar só aquela matriz lá com os números e tal, aquela coisa, calcular matriz vezes matriz, não sei o que, aquilo não faz muito sentido. Mas na hora que você pega, por exemplo, uma foto, uma foto e mostra pra ela que aquela foto é composta por uma soma de três matrizes, RGB, por exemplo, você olha no computador, aqui já tão, começa a formar um pouquinho de conhecimento. A pessoa porra, uma matriz serve para alguma coisa. Eu consigo ver uma tabela como uma matriz, eu consigo ver uma foto como uma matriz. Aí você começa a ver... É esse tipo de comportamento, aí você, ah, equação de segundo grau, eu não uso pra nada, né, aí quando você chega a função exponencial, eu não uso pra nada, quando você vai ver lá o número de casos do Covid lá, é uma exponencialzinho crescendo, aí você modela, ah, é pra isso que serve a função exponencial, e pra um milhão de outras coisas, né, mas, mas isso é uma visão mais que eu tenho, assim, tipo, eu adoro matemática, é daqueles caras que é, comprava livro de, de, de matemáticas, assim, para resolver mesmo problema, ir atrás de, de sol, solucionário de problemas, e, e adoro, até hoje eu tenho essa, essa prática de pegar um livro e resolver mesmo questões na mão, né, não só de desenvolver, programar, né. E até é, de que né? o... o é, isso, isso é uma coisa que eu, que eu tenho mesmo, enfim, eu gosto de fazer. Eu, eu, é o meu quebra cabeça responder questão de, de, de diversas áreas, porque assim, eu já... É, Voltando um pouco, eu também sou formado em mecatrônica. Né? Eu, 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 eu tenho 34 anos agora, mas eu com, com 21 anos eu, eu, eu fiz um curso, eu terminei um tecnólogo em mecatrônica. E nesse, nesse tempo eu trabalhei nove anos com automação, automação industrial. Caramba. Trabalhava desenvolvendo projeto e tipo assim eu trabalhei nessa área mesmo em uma empresa aqui em Fortaleza e assim e trabalhei desenvolvendo. Algo projetos industriais, de automação prédioal grandes, só que tem alguma hora que eu cansei dessa área, né, e nesse período eu fiz engenharia de computação, aí no final da engenharia foi que eu decidi, não, eu, não, eu, vou, eu vou fazer uma estrada, eu vou ter que sair de trabalho e tal, foi onde eu mudei de carreira, né, mas tipo, eu tenho essa, essa bagagem da, da automação industrial, mecrônica, pra depois ter a bagagem da computação, aí eu fui, juntei os dois, né.
0: Nossa, que foda, muito bom. Muito bom. É, eu acho, ainda na parte da matemática, que se o ensino da matemática fosse até derivação, derivadas ali, as pessoas entenderiam um pouco melhor por que, que você aprende toda aquela parte da, da, das funções e tudo. Porque é onde você Sim, começa é. a entender uma taxa de variação e tudo, e aí aquilo tudo... Vira um, um. Faz sentido. Faz né? sentido, né? Vira um. Você entende Exato. que aquilo se aplica para movimento, para contagem, para gráficos e tudo. Então eu, eu acho que apesar de seria muito mais trabalhoso ensinar até o terceiro ano, sei lá, limites e derivadas, mas, mas eu acho que daria uma visão muito mais interessante do, do que é a matemática.
1: Na época que eu fiz o terceiro ano, eu, eu, eu fiz porque eu, eu prestei vestibular pro Ita, né? Então a gente tinha que. que ter isso daí na época e por exemplo mas tem muita coisa hoje que eles tiraram, números complexos por exemplo não cai mais não é mais ensinado não é mais ensinada é, essa parte de matrizes uma parte de probabilidade que a, que a de combinação também não é mais dada isso eles, eles, que eles reduzido bastante a, a, a as inventa né? aí quando chega na faculdade aí o cara pena para passar em cálculo e não sabe por quê né
0: o que que você mais gosta Sendo professor, assim... Porque ser professor é, é chato... <risos> assim, no, no geral... Você tem que planejar aula... Você tem que corrigir prova... Você tem que... Uhum. Você tem todo esse trabalho... Eu sou filho de professora... Nunca fui professor... Mas, mas eu acompanhei muito de perto... Esse, esse trabalho... O que, que você curte em ser
1: professor? Assim? Cara... É, o que eu curto mais de professor é o seguinte... É, é você orientar um determinado conhecimento... Porque, por exemplo... Eu sei algo relacionado a determinado tipo de conteúdo. É né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você passar aquilo de uma forma que a outra pessoa que está do outro lado, o, o aluno ou seja quem for, ela, ela usar aquilo, não só aprender, mas ela aprender aquilo e usar como algo, na, algo útil né, para ela. Porque, assim, às vezes você é, pega uma emenda de disciplina, por exemplo, disciplinas que eu, que eu ministro, e você vê ali 14 tópicos, 20 tópicos ali, e, e alguns delas até que estão um pouco já defasados por conta de algumas coisas do tipo, e você vai ministrando, só que você tem que fazer uma coisa lógica, né tipo assim, é, pô, eu vou aprender isso daqui, porque isso daqui eu vou ter que aprender isso, mas no final, você criando um determinado projetinho ou algum, algum link com algo real, assim, ou algum projeto, algum projeto mesmo, é, que a pessoa vai desenvolver, vai sentar, vai, vai conseguir é, usar aquele conhecimento para alguma coisa, isso é o que vale para mim, porque às vezes você ensina, 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 ensina para a pessoa fazer uma prova, eu não vejo muito fundamento nisso, agora você ensinar, 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 e a pessoa sentar ali, por exemplo, tinha uma época que eu era professor de... de eu ensinava é, no, eu disse, era no Senai, né? fui convidado para o Senai uma época para dar um curso de... É, programadores lógicos, que era CLP, que era da, da indústria. Uhum. Eu nunca me esqueço de uma vez que tinha um rapaz que chegou pra mim e eu, eu ensinei a fazer lá um procedimento, que é, que é a Estrela Triângulo, que é um procedimento mais simples, que, que tem, assim, bem básico, o cara ligar o um motor, aquelas toda lá. E quando foi... Duas semanas depois, o cara chegou para mim todo empolgado. Professor, eu, eu acabei de pegar meu de entrar no emprego novo ali, na entrevista, no dia da entrevista, o cara me disse que eu tinha que fazer o de triângulo. Eu, eu peguei exatamente o que o senhor fez lá, aí eu fiz no CLP, fiz na mão, fiz no seu... Rapaz, eu, eu tô empregado. Tipo, o cara até hoje, ele, ele fez depois, eu conversava com ele assim, de forma, a empresa que ele trabalhou, é, ajudou ele a fazer engenharia e tal, ele foi, fez engenharia nessa parte com automação, e hoje o cara, toda vez que eu encontro com ele, Pô, esse cara aqui ó, foi o meu primeiro professor de, de programação, e o cara é mais velho que eu, não sei é engraçado. Ah, é, essa é a coisa que eu acho interessante, você ensinar uma coisa assim a pessoa, e, 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 e nisso, é, você, porque assim, o professor ele não tem como ensinar tudo, né? ele dá uma pincelada, um direcionamento, e você jogando um um desafio, um trabalho, uma proposta de, de uma coisa que o aluno vai buscar ali mais conhecimento, né? Ou pelo menos pretende né?
0: Os alunos sabem que eles são alunos do coach de fracasso?
1: Sabe, sabe. Aí tem horas que eu uso algumas frases lá, né? Pra, não, pra animar a galera, ao contrário, né? Pra dar uma.
0: Deve ser mas eu,
1: é, mas eu Mas eu até brinco, como que como eu dou muita aula de, de, de programação, Python, C, essas coisas assim. Eu brinco que eu disse, rapaz, ó, todo programador ele tem que ter duas características fundamentais. Uma delas é saber errar. E aprender com o erro. Porque você que o código aqui compila. Você quando compila que dá errado, você não vai preocupar porque você, você vai olhar qual é o erro do compilador. Pô, qual foi o erro que deu? Ah, foi isso daqui. você vai, vai entender porque que errou. E o segundo ponto é você ser preguiçoso. Por que, professor preguiçoso? É porque você vai aprender o reaproveitamento de código. Você vai começar a criar modulações, você vai começar a criar <risos> suas bibliotecas, criar suas classes, interfaces, para você começar a aprender. A vista isso aqui eu já usei. Ah, então eu vou importar essa biblioteca aqui, pronto. Isso aqui, essa, essa é uma preguiça com inteligência. Né? Isso é que você tem que usar
0: é bom demais eu eu quando comecei o startup da real eu falava muito isso que eu porque tava na moda os programadores falarem de produtividade né os caras falavam não porque tomar café com manteiga fazer pomodoro porque ser produtivo porque não pode ser preguiçoso e eu ficava brincando que eu jamais contrataria um programador que não fosse preguiçoso porque se eu for esperar o cara fazer tudo do zero, do jeito mais detalhado possível, todas as vezes, eu prefiro aquele cara que automatiza, copia código, uhum. deixa, deixa, tem aquela pastinha dele do, do mais usados, o cara que, tipo, ele, ele tem uma rotina pra fazer, e ele tem preguiça de fazer ela, e por isso ele cria um script pra resolver ela. É esse que é o, é o cara.
1: É, esse aqui, é o, eu, eu, eu também penso do mesmo jeito, que é em vez de você ter uma forma de, de otimizar o processo, é você reaproveitar, é você entender, é você buscar uma nova forma de usar algo que já foi utilizado, aí você consegue otimizar o processo. É muito melhor do que você criar do zero, não novo, fazer um, um, um kernel novo todo só para rodar o seu Hello World, né?
0: É, eu tenho, eu tenho uma, uma brincadeira que eu, quando tive uma das primeiras empresas que eu, que eu participei, a gente ia fazer... Um sistema X de, de, de vendas e tal. E, e aí um, um dos, dos sócios, ele era programador. E era um excelente programador. Só que ele era esse programador que ele gosta de fazer tudo. E aí ele queria fazer toda a plataforma do zero. E isso ia demorar, tipo, cara, dois anos, saca? E eu queria Sim. já meter um WordPress, mexer nos códigos no fundo, botar no A, botar pra funcionar. E aí a... Foi a minha, a minha primeira discordância de, 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 de estratégia, assim. E uhum. até hoje eu acho isso, que você tem que botar na rua rápido. Se você for fazer tudo do jeito mais detalhado. Porque, bicho, é possível que quando você terminar de refazer, e na maioria dos projetos que eu já participei, assim na hora que você termina de fazer um produto, você já está reescrevendo esse código, porque ele não vale mais nada para o mercado. Então você está sempre refazendo um monte de coisa. Então, eu, eu sou muito da opinião do começa, vai fazendo, muda no caminho, vai depois. Na
1: área de Machine Learning, de, 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 a parte de Data Science, ela é um pouco diferente, né? Porque se assim, a gente trabalha mais com, com a questão de modelo, modelagem. Né? Então assim, tem, quando você desenvolve algum modelo é, para determinado tipo de problema e tal, então você meio que vai melhorando aquele modelo e vai guardando aquilo ali como vai rodando, vai guardando e a parte que surgiu outra necessidade é que você vai criar até uma nova uma nova um, um novo requisito, uma nova coisa né? não é aquele negócio meio assim que você vai é, ah, eu preciso fazer um cadastro de cliente, não sei o que de última hora o cara que tem que fazer um cadastro do, do dependente do cliente, uma coisa do tipo você tem que fazer ali, não, é uma coisa que a gente o projeto ele veio meio que né, com aquela, caixa, aquela caixinha de entradas e saídas, então você sabe basicamente qual é o, o tempo que vai durar aquele código. Que às vezes não tem nem interface gráfica nenhuma, é só um uhum. código rodando, processando, e deixa no servidor, daqui a duas semanas a gente vai ver a, a, o, a saída lá do resultado. Vai ver o estrago. É.
0: Mas o que, que você faz quando você não está ou estudando, você deve estudar um bocado aí, tá no, no doutorado, uhum. ou... Dando aula e tudo. O que, que, que você faz cara, de hobby mesmo?
1: Cara, de hobby, assim, eu gosto muito de Fórmula 1. Eu assisto muito Fórmula 1. Eu gosto é uma coisa que... É, Fórmula 1. Uma coisa que, às vezes, eu não tenho... Agora tá passando essas reprises, mas, normalmente, eu tiro... Pelo menos uma vez por semana, eu assisto uma reprise de uma corrida antiga, né? Um pouco mais antiga. É, eu gosto bem muito de ler, né? Assim, ler alguns livros não... Livros técnicos, eu pego algum livro mais aleatório, assim, que eu vou buscando, que a galera indique, compro, vai chegando, eu vou tentando consumir o mais rápido possível, é, outra coisa que eu gosto de fazer é cozinhar pra caralho, eu adoro cozinhar. Ah, você é, adora eu... cozinhar?
0: Então a gente já vai entrar nesse, 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 nesse assunto aí, que é, o meu podcast chama Cozinha em Tempos de Guerra, né? Ah, <risos> existe, é. existe
1: essa premissa aí por trás. Não, do, é, aí cara. eu vou logo dizendo que a minha principal referência de cozinha se chama Larica Total. Larica Total, ô é que, oh, que delícia. É. Pronto, aí eu gosto muito de cozinhar, gosto, gosto de cozinhar, eu sou um dos caras que gosta de sentar numa mesa, pegar uma, uma, cerveja, uma cerveja uma cerveja artesanal e começar a cozinhar, a conversar e curtir assim. É basicamente, basicamente isso, né? E no mais agora, é, cuidando um pouco mais da minha saúde e tal, aí eu até brinco que eu vou pra academia, mas eu vou pra academia obrigatório. Tipo, eu não vou porque eu gosto, eu odeio academia. Porém. Você é, tem que marcar aquele ponto. É, né? é, é, é como se fosse um tratamento. Você tem é um tratamento médico. Você tem que ir lá e. não Eu até brinco que. É, eu também não gosto de. Eu, sou, eu gosto de rock, né? Eu sou o um cara da época do, do Curto Iron Man, de Halloween, essas coisas mais. Aí você chega na academia tá rolando aquele, aquelas músicas lá, mano, e enche o saco, é sempre a mesma música. Aí eu brinco que eu odeio tanto a música da academia que eu vou sem fone. <risos>
0: pra ir embora é pra... logo.
1: É, que é pra você fazer um exercício rápido, com raiva, com força e chegou ali no seu ponto limite, vamos embora, né, pronto. Porque se você ficar com fone, você fica, aí eu começo a escutar a música e passando uma tarde toda lá. Mas com a, a música da academia ela é expulsa, né? Ela faz com que você faça o mais rápido possível e vai embora. Eu acho
0: que o ambiente da academia ele faz isso, assim, eu não gosto daquele ambiente. É, é,
1: tem uma coisa que eu brinco também, que é que eu, uma vez eu falei isso na academia o cara ficou furado fico em mim, que uma das coisas que eu mais malho na academia é a minha introspecção. <risos> é, é uma das coisas que então eu bom. mais é, é chegar lá e ficar, ficar fazendo as coisas, ficar caladinho, você chegar ao ponto de você sabe que aquela pessoa usa aquele equipamento é fazer uma série é fazer tanto porque você já contou, né? porque você perguntou uma vez, então você fica ali, olha pra pessoa e começa a contar por ela, que é pra quando ela estiver perto de terminar, você não tem nem o um, um prazer de perguntar, e terminou não, você já sabe quando terminou, você já vai pra equipamento ali sem ter muita interação.
0: <risos> você é normalmente introvertido assim ou não?
1: Não, assim, de depende, depende do do, do contexto. Assim. Nesses contextos e ambientes, assim, eu sou um pouco divertido, mas quando eu tô em festa com os amigos e tal, eu sou ao contrário, tem que ficar alguém ali me segurando. E aí, calma aí, devagar, né, porque eu sou meio que. Eu gosto de brincar, eu, gosto de falar, eu falo um pouco alto, né? Se a gente gosta de enfrentar com todo mundo, <risos> aí fica é, vem aquela coisa, mas quando eu tô num ambiente que eu não curto muito, eu já sou mais. Né, mais, mais, mais quieto. Ah, muito bom.
0: Mas me diz, que que o que, que você curte cozinhar? Qual o seu prato
1: principal? Cara, eu gosto muito de trabalhar com a, de fazer com carne de porco, né? Uma das coisas que eu, eu adoro costela de carne de porco. Às vezes eu pego a costela deixo ela é, faço ela marinada desfio pra fazer um sanduíche. É, tudo que vinha do porco pra mim é, é, é bom, né? É uma das coisas que eu gosto de assar carne de porco assar, cozinhar, fazer qualquer coisa com carne de porco, pra mim é o um ponto um, né? Então as coisas que eu gosto também de, de fazer é com, com massas, né? Assim, não, massas de, no sentido de mesmo de fazer a massa, não comprar massa pronta e fazer. Ah, eu gosto de, de fazer pães. Às vezes, do nada, eu tô aqui de madrugada, eu quero fazer um... sem vontade de dormir, eu me levanto a fazer um pão. Eu fico lá, uma receita já de um pãozinho, eu vou fazendo pão, aí eu vou fazendo alguma coisa, e... Eu gosto dessas, dessas e no mais eu gosto de fazer assim, aquela comida de guerrilha, né? Que é o que tem, que é o que né, tem. você prepara, é o que tem, né? Você olha para a geladeira, abre, rapaz, é isso aqui. Aí nisso eu vou, eu vou, vou desenrolando é, tapioca, que é que a gente cuscuz aqui. A gente vai fazendo o que for e vai desenrolando muita coisa. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é assado com, com carne de porco e, 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 e pães, né?
0: Massa. Você, você é um cara que segue receita ou você sabe o procedimento
1: e dali você se vira? Cara, eu normalmente eu faço assim, é, eu, eu pego como uma base, né? Tipo assim, é, um dia desse eu tava assistindo um programa da Rita Lobo. Olha o nível, né? tava tá assistindo um programa da Rita Lobo, assim, eu, não, eu acho legal o programa dela, é, é, é bom, minha mãe assiste, eu acaba assistindo também, eu acho interessante. Aí eu tava assistindo o um programa dela e eu vi a receita todinha. Quando foi no outro dia eu disse, mãe, eu vou fazer aquilo que a, rece... que a Rita Lobo fez, que era uma torta de frango. Né, com a massa e tal, aí, só em vez de usar frango eu ia fazer com... com, com... eu ia pegar um penho de porco, assar e é só mudar o recheio mas a massa, a base, eu ia fazer com a base dela, ela só tem a receita aí, eu disse, não, eu peguei um direitinho aqui, né eu vou fazendo, eu, eu vendo a pessoa fazendo, eu consigo né, ter uma proporção legal de ingredientes, vou fazendo e aí no mais eu vou inventando, né eu gosto de fazer algumas coisas do tipo, vou assar uma carne aqui, aí eu, aí eu pego aquela uma carne, ah, eu vou, vou fazer uma marinada aqui com um, um suco de abacaxi para ver como é que fica. eu Vou botar um suco de abacaxi, tempera, no outro dia, rapaz, esse aqui ficou bom, eu vou testando, é né? o que vai dando certo, às vezes eu vou fazer um, eu gosto de fazer é, molho, né, assim, eu gosto de criar, eu tenho umas plantações, de... eu gosto de plantar pimenta no quintal também, então as pimentinhas aqui, Pô, às é vezes legal. do nada, eu, eu, aí eu pego uma pimenta aqui, vai para fazer uma, uma maionese temperada aqui, eu tomo um bacon com, com um pouquinho dessa pimenta vai ficar um, pouco um pouquinho de alho, eu faço, eu faço a maionesezinha só para acompanhar com, com algum outro tipo de torrada, coisa, tipo aí eu fico inventando essas coisas e vou testando.
0: Muito bom, muito bom. É, eu tenho muita dificuldade, né? eu gosto muito de cozinhar, e lá no perfil eu acabo falando bastante de de cozinha, e sempre me perguntam alguma receita, tipo, eu falo de lámen, sabe? e aí uhum. o pessoal fica, pô, passa a receita lá, passa a receita lá, só que eu sei de cabeça fazer, eu sei o procedimento só que não é uma coisa simples de, de passar uma receita, sabe eu não, não, não sou o cara que decora Sim. a receita eu sei o procedimento, é igual, sei lá é fazer massa de, de, de macarrão se você me perguntar, cara você sabe a receita da massa? Tipo, não sei mas eu, eu sei a quantidade no olho ali, de, de quanto de farinha que eu coloco, quanto de água quanto de mais de cada coisa então eu não. eu tenho muita é, dificuldade tem um... Nas receitinhas, assim.
1: Até um, um amigo meu, que às vezes eu viajava, a gente viajava junto aqui pro, pro, pra.. Pro, tipo uma chácara aqui em Fortaleza, aqui pra, pra, próximo de Fortaleza, e ele tinha uma receita que era muito legal, que a gente inventou junto, que era. Era.. Era. você pegava. a receita era picanha, bacon e cream cheese. Aí você imaginava, poxa, como é que, que esses três ingredientes se juntam em algo, né? Então pegava o cream cheese, passava no pedaço de picanha e enrolava no bacon. Pronto. Nossa <risos> senhora. Era uma boa...
0: Nossa, era uma bomba. Mas ia ficar muito bom isso mesmo. Era
1: boa, boa era, só que assim, você tinha uma possibilidade muito grande de ter um infarto a qualquer momento. Morrer. Né? Porque, é... Era muito bom, a gente brincava do nada, e, aí assim, era, era o final da picanha, aquele pedacinho assim que, que tipo, é, que a gente, ah, vamos pegar a picanha ou qualquer outra carne, eles picanha, porque okay, às vezes o que tinha a gente ia fazer, né? Aí pô, eu enrolava com, com. passava um crint né nela e enrolava com bacon. E putava no forno pra outro. Aquilo ali era geral, <risos> né? Aí o pessoal chegava, pô, qual é a receita? Aí aquela receita é bacon, é.. É cream cheese e, e carne de mas faz como? Se tu pega, e enrola e pro outro passar, não bota sal, não bota tempero, não, não bota nada. Já vem no bacon. Se você quiser botar um temperozinho assim por cima, uma pimenta, bota, mas é só botar
0: aí não. E o cream cheese também é, deve, deve é. salgado pra caramba. Ah,
1: ah, é mas aqui, daí eu vou fazer isso aí qualquer hora, bicho. Aí é, é fácil de fazer assim. Aí é, eu, eu, eu gosto, eu gosto de fazer umas coisas assim, de cozinha, assim. Eu, eu até tenho assim, uma, um, um interesse assim, de ter algo mais, mais. Digamos, não é profissional, mas assim ter um conhecimento um pouco mais, mais solidificado, né? Então eu tinha vontade de fazer algum curso, alguma coisa do tipo. Não um curso de gastronomia para ser chefe, mas algum curso assim, mais de, de entender algumas coisas, porque poxa, tem horas que você vai fazer, até bem vai fazer uma farofa. Né? uma farofa, que é uma corba básica mas você tem que fazer uma farofa você tem que fazer um deglacesinho ali da gordura que ficou é, aí, você já é. um já né? é, aí já
0: usa um nomezinho mais diferente o pior já. é que sim, eu fui aprendendo esses nomes aí na babaquice porque eu sei nada, saca eu sei que, tipo, você uhum. tacar uma solução, um álcool ali dentro e, é. e, 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 e na mistura, no calor e tudo, vai, vai tirar o, aquele sabor todo e aí você usa, mas, tipo, ah, deglaçar. <risos>
1: eu acho é, não, eu, eu, eu raspar aqui, né? <risos> que a gente, que, né pra raspar é pronto. É, é. Mas...
0: Mas você falou que marina, o que, que você usa pra marinar normalmente? Qual é o, o, o seu marinado ideal?
1: Ah, quando, quando se trata de, por exemplo, costela, né, que eu gosto de fazer, pra ficar um pouco mais... Costela suína né, pra ficar um pouco mais macia, eu gosto de fazer uma mainada à base de suco de abacaxi. Eu pego o um suco de abacaxi, mesmo natural, abacaxi natural. Aí eu coloco no suco de abacaxi, eu coloco alho, é, alho, sal, pimenta, mesmo natural mesmo, Você nem cortar não, corta do jeito que. É do, é do jeito que cabe no unificador. Você bota lá e, e bate e bota ele no. no. no na carne descongelada já, né, de um dia para o outro né, que é para ele ficar aí quando você vai assar você ainda usa, deixa essa marinada por um tempo quando ela começar a cozinhar durante uma hora, você tira e com essa marinada que você tira, você já pode fazer até um molho se você quiser um molho um pouquinho mais concentrado aí você usa para fazer um molho né, que é um o um segundo procedimento mas a carne ela vai ficar você assa em fogo lento, né, deixa lá umas 4, 5 horas assando em fogo baixo a carne ela vai ficar se, se, se de gente fica com sabor muito bom, fica com saborzinho de, da, da, da marinada, fica o fica um tempero bem fica bem tropical, né? galera que gosta desses nomes assim, eu poderia usar um nome tropical.
0: <risos> mas você usa forno,
1: você tem um fornão elétrico, você usa o forno do fogão? Não, o forno do fogão mesmo. Tem um forno elétrico aqui, mas a gente usa do fogão mesmo, que é pra... E aí, cinco horinhas de costela lá. É, com fogo baixo, deixa, aí quando ele estiver bem cozido, assim, é, o, o, é pra o osso ficar bem soltinho, né, e depois que ele já tá bem cozido, você tira o o alumínio, tira o resto do, do, da água que sai, o caldo, né a, a, o, o, a gordura que sai, aí você vai pra dourar, né, vai pra, pra, pra dourar e depois é só. Aí você completa com o que quiser, né, se quiser para encher de... de... De barbecue então é o que você faz, aí faz com. Às vezes eu faço com a marinada com cerveja também. Uma opção boa.
0: Mas me diz uma coisa, você falou que curte uma cerveja uma cerveja artesanal, né? E uhum. você não acha que o amante de cerveja artesanal é o coach da bebida?
1: Ah, acho, acho sim. <risos> eu acho que eu completamente. É, 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 eu, eu, eu até questiono. Porque assim, é, eu, 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 tenho, eu tenho aqui em Fortaleza. Tem umas cervejarias. Aqui é um um polo de cervejaria muito, muito bom. Mas você sabe a galera que tem a cervejaria profissional, né que é uma cervejaria mesmo tem bar, tem tudo, tem estrutura pra. E tem uma galera que tem aquela cervejaria assim, que é uma cervejaria pequenininha, que é só pra, pra dizer que faz cerveja ali, que é um hobby do cara, não tem nada contra. Mas o cara quer quer te, te fazer, que tem que botar isso, que botar no canelo, o cara ele fica é quase um testemunho da cerveja, entendeu? É. Ele fica ali querendo dar o testemunho dele e você fica... Eu sou mais assim de sentar mesmo num lumbar e ah, o cara que? me dei uma, uma, uma payway, me dei uma vice aí, me uma coisa feita na, na região, mas... Eu não, não vou me importar muito se naquele dia o cara eu não, né, eu não ligo muito pra isso, não tenho muitos detalhes não, mas os caras que eu conheço tem uns caras, pelo amor de Deus, que é vontade de você dizer, rapaz, é mal não, mas tá, tá, tá chato já. <risos> e você tá? toma,
0: você toma cerveja barata
1: também, ou cê... Ah, toma. sim, assim, quando eu tô no, no carnaval aqui em Fortaleza, que você tá ali no Passo Carinha vendendo a escola 3, 3 por 10 e a Rainer que é a. A 10 reais uma, vai, vai school mesmo, cara, não tem como não. <risos> É verdade, né? <risos> é, no carnaval não, mas, mas normalmente assim, você tá num no, 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 no ambiente restaurante, um ambiente com barzinho, legal, eu gosto, gosto de tomar, pelo menos, no mínimo, uma Heineken ali, uma Estela, uma coisa pra ter um... Uma, experiênciazinha, uma menos, né, uma coisa mais traumática, como disse. <risos> Mas qual é o seu, o, seu, o seu tipo preferido? Você curte uma IPA? É, eu curto, eu curto a IPA, a IPA bem mais é, encorpada, bem mais amarga, né? Então, a IPA é a que eu que seria que a IPA é, você assim, tipo, eu já vou assar a carne pensando numa IPA, entendeu? É, é o meu... É o combo, né? Você já pensa assim, rapaz, a carne é assim, bem apimentada, com um molhozinho mais picante, que é pra tomar a Ipa, já cruzar os dois ali, eu não sei nada de, de, de harmonização, mas é, pra mim harmoniza. Não sei é,
0: é, então, mas você, você quando, quando eu soube que você comia porco com, com abacaxi, pra mim fez ah. todo sentido você tomar uma Ipa, <risos> que é
1: um amargo ah. mais frutado também, né? Ah, é. Pois é, tem, tem, esse, tem esse contexto aí. aí. Só que assim, eu levo isso assim, de forma muito. Muito. É boa, tipo assim, tem um. Eu aprendi uma receita com um amigo também, o mesmo do, 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 do Apicaia Lá, que é, é. A família dele é de origem libanesa, e ele, ele tem uma receita que, é, que é, usa muita canela na carne, na carne, cara, na carne moída, né? Muita canela. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei agoniado. Eu disse, Puta, o que é que bota... Quem é que em inglês, no Ceará bota can canela outra... nas coisas, bota canela na comida. E quando eu fui comer, eu disse, Pô, cara, isso aqui é bom demais. Às vezes eu vou fazer um, 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 um queijo gorgonzola ou um, um roquefort, e você, o queijo gorgonzola e roquefort, já tem aquela pegada meio forte né, para fazer o, o creme com a carne. Isso para usar numa massa, para usar, no, no, seja o que for. E a canela, ela, ela meio que quebra isso, né? você faz a carne temperada com alho e canela, porra. sal, alho e canela. E quando você joga o gorgonzola ali, tipo, o gorgonzola ele meio que é, vai dar um, vai, ele vai se juntar com a canela e se formar um novo sabor, entendeu? Tipo, aí o caralho, porra, aí, aí, aí você, aí você é, tipo, ele, a, ele corta o sabor, ele meio que ajusta o sabor ali de um e de outro. Aí né? você faz uma massa, né você cria um pode usar creme de leite ou leite mesmo, mas você cria a carne normal, ou você assa a carne normal assim, não, cozinha a carne com, com, só com um, um pouquinho de pimenta, alho e canela canela mesmo, até não a canela com açúcar, só a canela né e aí depois você bota isso no, no, numa massa, ou bota no creme, fazer alguma coisa e fica muito bom cara, muito bom
0: eu, eu, agora eu fiquei bem curioso, fiquei, fiquei ansioso pra testar isso é. pra fazer uma mistura com canela aqui, nossa que ideia boa que ideia legal. E nessa quarentena aí, como é que você tem se virado?
1: Cara, a quarentena tá é o seguinte. A empresa que eu trabalho, ela entrou em home office é, antes do, de, do decreto do governador aqui, né? Então eu já tô, que é desde o dia 18 do 3 eu tô trabalhando em casa, né? É, as aulas que eu dou, tô dando uma disciplina à noite só e outras disciplinas que já é é, eu tô dando via zoom né usando zoom uhum. então tá, tá assim aí do mais é, é, mesmo ficar é, ficar tipo assim eu tô, eu eu estou na fase que não consigo mais nem abrir o jornal para não ver tanto absurdo né Porque todo dia os absurdos vão se multiplicando e você só vai piorando 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 e, e é igual como que eu, que eu a fra, é, a, aí, aí combina muito com as frases do coach né aí o rapaz é, calma aí, né? tem uma coisa muito ruim acontecendo e a tragédia dessa aí o pessoal tá se levando de um, de um jeito que tá, é, é, politizaram um vírus, politizaram as, as, tudo aí e ficou o um caos, né? Você chegou a ver a polêmica
0: do, do Data Science que rolou no Twitter,
1: não? Do, do estudo do, do Samidana lá? Ah, eu vi, eu vi, e o pior foi que, que, assim, eu tenho um amigo que ele é estatístico, lá do Rio, e o cara é bom, assim, o cara é de boa, e Júlio, ó, 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 olha esse trabalho aí. E quando eu vi que era do Samdama, ele já, várias vezes já falou comigo e tal, eu fui compartilhar ele na página, né, e, que esse amigo meu que é estatístico, falou lá sobre isso, só que a gente, eu, no que ele indicou, só que ele, assim, não indicou o trabalho, ele não viu os dados, né, eu confiei nele e tal. E acabei postando também. Depois de uns 10 minutos, assim, veio uns dois caras falei, galera, isso tá a maior coisa lá no Twitter, acho que o cara não usou os dados, assim, acessado, eu fui investigar, né? Quando eu fui investigar, eu disse, é, realmente, é, eu, eu vacilei. Eu fui lá, apaguei a, 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 o meu story, né? Uhum. E aí eu fui dar uma olhada e vi. Os métodos estatísticos utilizados estão tão dentro do pagão. Não tem, né? Tá de boa. O problema foi a fonte dos dados, né? Ali, aí, aí, que... que... É, então, eu, eu fui
0: ler, eu fui ler quando saiu também e, e eu achei, tipo, eu tive a mesma impressão que você eu Olhei os, Eu vi o PDF, que era um, tipo um PowerPoint em PDF uhum. E aí eu olhei os métodos, olhei, olhei as coisas, né eu, eu, sou, eu sou da TI, sou programador e, uhum. e, enfim, estudo exatas, física, essas coisas E aí eu fui olhar os métodos, conheço um pouco dos métodos estatísticos Fui, fui dar uma olhada lá e fui, cara, não vi nada de muito errado, não Aí eu vi que ele pegou os dados oficiais e tudo, e achei, ah, existe aí uma projeção, só que o, o que eu vi de problema foi o, o que ele tava extraindo de conclusão daquilo. Uhum. Tá, porque ele, tão, que ele tava pegando uns dados que, que a gente não tem a menor segurança sobre eles, a gente não sabe... Tipo, eles podem ser 20 vezes maiores do que aquilo, e uhum. tentando projetar para estimular algumas ações de, de, de abrir comércio, de, de reabertura econômica e tal, e aí foi isso que começou a me chocar, assim, se fosse uhum. de verdade um estudo de uma universidade falando, cara, a gente acha isso e tá massa, eu teria olhado e não visto problema nenhum, sabe, eu, falei, ah, eu ia falar, acho que tá errado porque os dados inseridos não,
1: não, não são confiáveis, mas Sim. sem problema. Pois é, 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 é Garbage In, Garbage out né, que a gente chama. Isso, é, isso. O que entra lixo sai lixo. Só que é o seguinte, a gente tá num, num momento que é, eu tava até. Foi algo que eu tava. No começo eu vi alguns trabalhos que usam alguns modelos de.. de que é, o modelo CIR, né? Que é o modelo de. o modelo que tem os recuperados, os doentes, e os que já estão. Já é, que você tem toda uma dinâmica matemática, é um modelo matemático bem básico e tal Aí o pessoal foi tentar adaptar, só que é, é como eu digo, é um modelo Quando se trata com modelo, todo modelo está errado Todo modelo é errado, só que você tem que assumir o erro que você quer A partir do momento que você cria um determinado modelo Para estimar o posicionamento de, de, de frenagem de algum motor no flap lá de um avião você sabe que se você tiver um erro muito grande você pode derrubar o avião né? então aquele modelo tem que ser o melhor possível é quando você pega um modelo mais básico mais simples considerando assim um bocado de, de restrição é uma coisa assim que é aplicado para algo mesmo assim quase do, do ensino, um ensino um, um, uma coisa mais para ensino sem considerar todos os, as potencialidades do modelo é, é, é um de serviço, entendeu? Foi muito de serviço. Eu tenho um amigo, meu estatístico, que está trabalhando nos modelos aqui em Fortaleza e aqui está e eles, né? Que estão com uma base de dados muito boa e estão estipulando e toda a vida que o governador vai tomar alguma decisão é baseada em, em bons estudos, não é só em, em modelo simples, não. Mas tem, que tem, tem erro tem. Só que é melhor nesse caso errar é, por, por errar, errar para mais. É, mais do que errar por, por, ser, por ser conveniente porque tem um grupo de poder tentando é, forçar a reabertura de comércio, essas coisas todas né? e é meio... sendo que sendo que é, eu moro aqui no bairro de periferia em Fortaleza, quanto mais você afasta da, da periferia, mas hoje eu fui é, eu fui com, com, com minha mãe só pegar um, uma medicação a gente teve que pegar uma medicação, aí era. E, e teve que ir, né? Aí você. Eu fazia meus quests quando saia de casa. Rapaz, parece que o, o meu pai assim, não aconteceu nada. Tá todo mundo no meio da rua, feira, o pessoal vendendo, a polícia chega, para, fala ali, né? Então a, a galera ainda não, não entendeu que daqui a pouco esses números tudinhos vão virar nomes, né?
0: É, e, e aí onde. E aí no Ceará, a coisa tá bem séria, né? É um dos lugares tá, tá onde tá, tá Tá bem sério o problema. E, mas o pessoal ainda tá na rua sem levar, sem levar muito crédito? não?
1: tá, tá tem, tem, tem muita gente, principalmente nessas áreas mais, mais suburbanas, né, que o pessoal tem é, um pouco mais complicado e tal, aí, é, hoje, por exemplo eu passei, no, foi um caminho próximo assim, eu não andei nem é, quatro, quatro, quatro quarteirões de, de, de carro, né parar lá, tipo, num drive-thru pra pegar uma, umas coisas, aí quando foi eu olhando, tinha um cara vendendo peixe cara vendendo banana, vendendo vendendo essas coisas, e aglomeração, galera, tomando uma, em pleno quinta-feira de manhã, esses aí, aí já estão pedindo pra... Né?
0: Nossa, bicho, isso daí me dá, me dá um desespero, saca?
1: Pois é, eu também, dá vontade de você ficar assim, e eu, eu moro aqui, próximo a uma caixa econômica federal, que é em frente a avenida que eu tenho, do outro lado da avenida, tem uma caixa econômica, e tipo, se eu for olhar agora, a hora dessa, já tem aglomeração de fila pra amanhã,
0: nossa, bicho. Essas filas da caixa tão um absurdo, né? Então, todo pois lugar, é. eu acho que eles escolheram a pior forma de entregar esse dinheiro e de, e de gerenciar esse. Essa, essa ajuda, né?
1: Uhum. É, também, assim, é, é aquela coisa, né? Assim, o, a, isso eu não sei se eu comentando assim, mas a gente.. É, Aqui no Nordeste em si a gente já passou por muitas dificuldades de seca, seca brava mesmo, a seca do 15, as fome. É, e mesmo assim a galera meio que ainda não, não entendeu, né? E tem boa parte do, do país assim, que passa por uma dificuldade, mas nunca chegou a passar por uma dificuldade tão grande quanto, quanto algo imposto assim, externo, né? um vírus ou uma, uma guerra, algo do tipo. Parece né? que o pessoal, assim, não, muita gente não tem noção e aqueles que tem noção tenta se aproveitar. Pra fazer com que os outros não tenham. Aí os poucos que estão tendo noção assim tenta falar e quando você tenta falar, meu. Aí é, 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 é você só na é chamado de, de, de. É chamado de tudo que você imagina. É então. E
0: aí aproveitando já que a gente entrou nesse, nessa política, né? nesse.. Uhum. nesse embrulho. A minha segunda convidada no podcast foi Leila Germano. Você conhece Leila Germano?
1: Conheço, conheço sim. Conheço a Leila. E por sinal, eu conheço de uma forma muito, foi de uma forma muito chata. Assim, eu não conheço pessoalmente, né? Simplesmente é, foi é, alguém mandou uma imagem de um grupo que era aquele. Eu, eu, eu digo o não, o, o não você já tem. É, busca a humilhação, que era dar um bonequinho e tal, e, e eu fui postei nos stories. Isso faz muito tempo, faz mais de um ano. E aí, do nada, ela, ah, eu sou o dono da, da página Bom Dia Grupo, coisa assim, aí, e, e eu, não, não tenho meus créditos aí e tal, não, porque eu não vi crédito, a galera que me mandou e tal, blá blá blá. E por sinal eu tava comigo um meu na mesa, é, na mesa que conhece ela pessoalmente o cara não, cara, isso aí eu acho que foi, foi que foi sem querer e tal, foi meio, meio que chato, mas foi basicamente aí que eu fiquei descobrindo quem era, quem era, Entendi. Quem era é.
0: porque eu pergunto, eu falei da Leila porque ela foi a segunda entrevistada e ela é do Ceará, né ela é cearense, e aí a gente conversou um pouco sobre política do Ceará e tudo e aí eu fiz uma pergunta pra ela e, e muita gente ficou feliz que eu fiz essa pergunta E como uhum. você é do Ceará uhum. e, e deve E é bem politizado sabe Bastante Quero saber o que você acha de Ciro Gomes
1: Cara, é o seguinte O Ciro Gomes Ele, ele é da família De políticos que tem é uma família de políticos da cidade de Sobral, né, que há muito tempo, desde o pai, os irmãos, a família toda, é considerado ali o ambiente político deles, né. O, o Ciro foi um excelente governador, na época, do, da época do, do Ceará aqui, que ele foi governador e prefeito da capital, ele fez um negócio meio que, assim, tipo, ele construiu umas obras meio malucas, assim, ele deu estava é, em seca, 60 dias para construir um canal, e era, construiu o um canal de 60 dias, que hoje esse eixão esse, esse das águas levam 20 anos para construir, ele construiu, eu não sei como, com que verba, mas na época ele mandou construir esse negócio, assim. então a visão que, que o pessoal tem aqui dele, é de um cara meio, meio malucão, assim, meio, meio, meio explosivo, né? porque ele é bastante explosivo mesmo, mas é aquele tipo de político que, que quando o grupo Tasso, que era do grupo que do PSDB tomava conta aqui, ele era o único cara que se, primeiro se, se juntou para ganhar, e depois ele meio que barrou é, o contra, né? Eu, particularmente, eu não é o tipo de, de, de político que eu, que eu, que eu, que eu gosto, assim, pelo jeito é, ele tem uma boa, boas ideias, boas coisas, mas a forma como ele, ele tá agindo, assim, ultimamente, é meio com aquela... É, como é que eu posso dizer? Não é nem que eu, que eu não goste, assim, não vai muito com minha vibe, entendeu?
0: Entendi.
1: Mas, tipo assim, eu, eu não tenho nada contra o cara, o cara pra mim, ele é meio loucão, e eu, eu até acho interessante o jeitão dele de tá no meio da rua de, de, brigando e apoiando o irmão dele pra passar contra o ator por cima da galera eu acho que tem horas que tem, que tem horas que tem que dar essa louca mesmo entendeu mas tem horas que, que tipo ele ele começa a conversar e, e ele tem um, um, um ele tem uma, um conhecimento muito bom mas às vezes ele tira uns dados assim que você por onde é que esse cara tirou esse dado e ele bota um dado ali, um, é, que eu até bem que é um trilhão com teto de tapioca, que ele falou, né? um trilhão com teto de tapioca, não sei o quê, você... Poxa, quando você, mas quando você vai ver mesmo os dados assim, não é tão aquilo lá, né? mas assim Todo político faz isso, né mas, mas ele consegue fazer de um jeito que acaba agradando muitos, e quem hoje opositou, opositor, né, ele acaba desagradando muita gente também, porque tem muita gente que não pode falar no Ciro, que chama logo de, é um doido, é um despreparado,
0: é, então, a, a Leila falou muito bem dele, quando a gente conversou,
1: uhum. ela falou,
0: cara, ele tem os problemas óbvios dele, que tá todo mundo vendo, que, que, ele, que ele explode, que ele, que ele fala mesmo, que vai pra cima, que, que tem isso, mas quando ele, a, a lembrança que ela tem dele no, no Ceará, é uma lembrança Exato. boa, você chegou a apoiar é... ele na eleição?
1: Nessa eleição, sim. Nessa eleição, no, no primeiro turno, sim. Só que, assim, era, era vendo por eliminação, né, porra? Vamos ver aqui. <risos> Foda. É... É, 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 vai, né, vamos lá, foi, aí, mas, assim, a, a lembrança dele mesmo, que, como, a, como ela falou, é assim, a lembrança dele é que teve, foi um época, um período muito, muito bom, o será. a lembrança de... Diversas obras, diversas. Principalmente com relação à seca, né? Que, que era um, um problema muito grave aqui. Aí teve o Canal do Trabalhador, teve outras. Teve outras. Teve outras obras que ele fez que ajudou bastante aqui. O, o, não só a Fortaleza para abastecer, mas o Interior também, né? Mas teve outros pontos aí que foram. Que teve. Principalmente com a entrada do, do Cid Gomes né, na, na, na política. Uh -huh. o, o irmão dele, aí foi. foi. E, e a pessoal começou a ficar em tutu, qualquer coisa era, era um escândalo aí, aí meio que eu acho que por mim tô, por mim essa pessoa chegou a categoria de político no Brasil ela teve que necessariamente passar por alguma coisa que está fora do é, ela, então, ela
0: é batizada no, é, em algo ruim ali, né?
1: É, essa é a, é a minha opinião, assim, não é que eu tô querendo dizer que um é mais que o outro ou outro, não, mas pra mim todos são. Se você. Se fulano de tal aqui é completamente. É, ah, você queima minha mão pelo um cara, mas se o cara vai na política, pode ter certeza que ele, pra estar tá ali, ele teve que, que, que assumir algum compromisso, alguma coisa, um pouco, é, digamos. É meio complexo ali, né? Que, não é, é que, que, que se for vasculhar
0: a vida vai vai achar alguma coisa ali.
1: Uma coisa meio obscura. Ali, é. né? Qualquer.
0: Um. Talvez seja que só não sabe explicar, mas é. <risos> vai estar tá ali. Cara, foi incrível. A gente tá, passou aqui de uma hora que é normalmente o, o tempo de gravação. Foi incrível. É, você é um cara muito inteligente. Foi muito legal conversar com você. É, você é divertido. Deve ser muito bom sentar, tomar essa cerveja com você quando acabar essa essa quarentena, Eu espero que a gente possa fazer isso em algum momento. E uhum. muito obrigado se quer deixar alguma mensagem, quer agradecer alguém, patrocinadores. <risos> Esse é o seu espaço aí para você.
1: É, não, pra agradecer, não agradecer o convite, né, é sempre bom esse papo legal assim, de, de, eu acho que uma das coisas que o coach proporciona, e essa página que o Alassu também proporciona é um contato com pessoas que eu nunca nem imaginaria para de, de ter, né, nesse, nesse contexto, e acabou que o coach eu conheci muita gente, muita gente legal tem em contato com outras pessoas do páginas, outras pessoas que, que eu admirava, né, que hoje me seguem e aí uma delas, né, você acaba conhecendo gente boa, então esse foi um dos contextos é, e agradecer também pelo convite que é sempre bom, né, que você está participando assim de uma de podcast também tem o um podcast que eu participo que é o um podcast da dona né, que é o um podcast que é eu a Melissa Pérez, o Hugo Guimarães e o Haroldo. Ou, o Hugo e o Haroldo Guimarães, eu acabei trocando aqui, é, o Hugo Bill, só dar uma olhada. E eu queria agradecer também só o pessoal que tá ouvindo aí, que aturou a gente durante um minuto, uma hora e 20 minutos, né, que eu espero que o pessoal goste.
0: <risos> Pô, cara, muito obrigado mesmo. É, quem tá ouvindo aí, segue lá, arroba de fracassos. É, assina o podcast e, e, e tudo isso muito obrigado, espero que você volte aqui pra gente falar aí mais de outras coisas assim aleatórias, quando a gente falou de política cozinha e, e tudo hum. mais beleza? beleza e aí, valeu. espero te ver muitas outras vezes aqui no podcast e, e na vida, qualquer hora te encontrar, tomar um zendeiro obrigado tá, valeu. um abraço, um abraço você. valeu
1: Bruxão que nem o Harry, se quiser me queime, baby. Nossa competição é desleal. Eu sou bravo, bravo sou seu Venny.